0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você é um profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Depois de uma temporada de cobertura dos principais eventos de RH, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, está de volta com as tradicionais entrevistas. Lembrando que o podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da RH Plus, Referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Eu sou o Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos e hoje não teremos a participação do Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus. Muitos executivos, depois de uma carreira consolidada, partem para o desafio de empreender. Esse é, um risco, esse é um risco calculado? Quais são os principais desafios? Para falar sobre os desafios de empreender para o profissional de RH, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, convidou o Alexandre Espinosa, cofundador da Três Cliques RH, hub de serviços voltados para a gestão de pessoas. Graduado em Ciências Econômicas pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteados, pós-graduado em Ciências Atuariais pela PUC de São Paulo, MBA Executivo e no Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Alexandre.
1: Ô, Vanderlei, prazer é meu. Eu que agradeço o seu convite. Depois a gente se encontrou, depois de alguns anos, para não falar uma década. Então, obrigado, obrigado pelo convite.
0: Bom, eu quero começar o nosso bate-papo de hoje, Alexandre, né? pedindo para que você conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Como que você começou na área de gestão de
1: pessoas, onde você trabalhou, quem é que foi o seu grande incentivador? Ah, vou falar um pouquinho sobre... Minha carreira, eu brinco, agora por causa da três cliques, eu uso muito o 3 como referência, Vandalei. Minha carreira é composta de três grandes blocos. Primeiro o grande bloco, eu fui consultor, comecei como consultor de benefícios, depois de remuneração, mas trabalhando em, em empresas multinacionais na área de prestação de serviço em RH, é, então as maiores que eu trabalhei foram a Aion e a Mercer, aí depois é, 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 eu é, gostei muito de trabalhar como consultor, mas eu queria um RH para chamar de meu, aí eu migrei, virei diretor de RH, aí fiquei uns anos na Pepsi, com uns anos na Natura e seis anos no Carrefour, sempre em posições de direção de RH, é, focado em áreas especialistas de RH e, e, e no Carrefour como Head de RH para o varejo. Então, esse é o resumo dos dois, dos dois primeiros blocos. E o segundo bloco é esse que eu comecei em dezembro do ano passado, quando eu resolvi respirar outros ares, voltar para o lado de prestação de serviços, e que, fazendo prestação de serviços de consultoria em geral, principalmente remuneração executiva, é, e também montei uma startup de recursos humanos, de soluções de sistemas de recursos humanos. Então, rapidamente, esse é meu, essa é a minha, minha história breve em três blocos de, 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 da minha carreira.
0: Legal. É, como é que foi esse processo de transição, né? Quando você saiu aí da, do mercado de consultoria e aí, você, como você é mesmo pegou aí o RH para chamar de seu.
1: Eu estava muito em consultoria, Wanderlei. Você conhece bem a parte de consultoria. É, é muito comum você... Você tem diferentes setores, diferentes clientes, você viaja tanto no Brasil como fora do Brasil, conhecendo diferentes é, realidades né é, e, e isso na minha é, pelo menos na minha projeção de carreira, me fez muito bem tanto que eu queria viver um pouquinho mais é, um negócio, um setor, porque a carreira de consultor ele tem uma diversidade de setores e de, de, setores e de empresas, né? mas eu comecei a ver muito, principalmente em grandes projetos de fusões e aquisições, como a agenda de negócio era um negócio legal, né? para se aprofundar num setor, se aprofundar numa indústria é, e conhecer de maneira mais detalhada uma empresa. Então me deu, me deu um pouco de vontade de viver essa, essa agenda de negócios, foi por isso que eu acabei pensando em, em sair, ainda que eu estava numa consultoria incrível, que era a Mercer, fiquei quase oito anos na Mercer, mas assim eu queria, queria viver essa agenda de negócio de maneira um pouco mais profunda. Por isso que me deu um, me deu um clique aí e, e fui viver um pouquinho.
0: Eu acho que muito mais do que isso, né, Alexandre, é você viver o dia a dia do relacionamento com as pessoas na empresa. Né? O consultor ele nem sempre tem contato com as pessoas é, que são as beneficiárias do trabalho dele. Né? É, ele implanta o um projeto, mas, na verdade, quem vai executar é o RH. Né? E aí ele não sabe o que, o que, que aquelas pessoas estão sentindo. Né? Então, enquanto você, como executivo de recursos humanos, você sabe, você está vendo ali que as pessoas estão usufruindo daquele projeto que foi implantado. Né?
1: É, e, e isso conecta com uma coisa que, na minha carreira, eu sempre busquei, Vanderlei, que, é, que são os legados. É, logo que eu entrei na primeira organização que foi a PepsiCo é, eu tentei correr atrás de quais eram os legados organizacionais que eu e meu time queríamos deixar e, então, e isso é, foi o que eu mais aprendi, o que eu mais curti em estar no mundo das organizações como, como executivo porque cada vez que alguém do meu time ou eu, ou algum gestor ou o CEO da empresa falava assim, ó precisamos resolver esse tema, por favor, pega isso, mergulha, e aí, por isso que eu me dei bem com a minha cabeça de consultor, mergulha nesse tema e vê o que pode ser feito. Nessa hora, eu agarrava isso como um projeto, eu agarrava isso como uma oportunidade, de quê? De deixar um legado, né? E, e foi aí que eu acabei sendo muito feliz, né, nas três organizações que eu passei, é, é, desenvolvendo com o meu time e... e, e, e tentando engajar o meu time em legados. Falando, ó, é, eu estamos entrando hoje nesse projeto, nessa área, ou fazendo isso, eu quero que daqui 5, 10, 15 anos, quem estiver sentado na cadeira de vocês fale assim, caramba, olha o que esses caras fizeram uh, há 5, 10 anos atrás, olha que mudança... Importante, e olha que, que legado relevante que eles deixaram. Então, eu também usava isso para engajar o, o, os meus times em, pro, em projetos de mudança. E, e por isso que eu fui tão feliz também trabalhando em organizações.
0: Legal. Vamos falar um pouco agora desse terceiro bloco que você estava falando aí da sua trajetória de carreira, né? Como é que surgiu a ideia de é, criar a 3 Cliques RH? É,
1: tem a ver com o primeiro bloco, Vanderlei. A, a gente sempre. Acaba se buscando se, se, se desenvolver e evoluir. Né? Eu, eu sou budista, é, não de criação, mas acabei me tornando budista faz 15 anos, e no budismo fala muito sobre, a, a, não só sobre a evolução, mas sobre a revolução humana. E a revolução humana tem que começar dentro da gente. E eu falei assim: eu acho que a minha forma de contribuição para as organizações é, ficou muito limitada. E, e aí eu pensei como eu poderia dar um pouco mais de, de, de contribuição para a sociedade e para as empresas e aí eu comecei a dar aulas uh, que era uma coisa que eu sempre quis dar né eu dou aulas na Fundação Dom Cabral na pós-graduação de RH uh, me formei na Dom Cabral né tanto, tanto quanto um, tanto no MBA como como quanto como conselheiro uh, para que eu pudesse também não só como professor mas como conselheiro atuar de uma maneira diferente em algumas organizações é, e, e aí me veio o negócio da, da, de atuar numa startup eu falei, caramba eu já tinha em projetos diferentes nas organizações que eu passei eu também já tinha atuado com soluções de tecnologia com é, como resolver é, problemas com tecnologia é, e principalmente no meu, último, no meu último desafio a gente participou de um case muito legal de digitalização da área de recursos humanos isso bem antes da pandemia. A pandemia acelerou muito isso é, em muitas organizações, mas a, a gente começou a pensar nisso lá em 2017, 2018. Aí, quando veio a pandemia, a gente estava pronto, conseguiu até acelerar tudo o que a gente buscava fazer. E, e aí, uns dois anos atrás, quando eu conversando com o meu gestor na época, eu falei assim, olha, esse projeto deu tão certo é, que eu uma hora dessa eu vou pegar esse case e vou transformar numa startup. Ele olhou para a minha cara, ele, a gente já se conhecia de anos, ele falou assim, ó, eu acho que pode dar certo isso aí, hein? Pode, pode pensar nisso que a gente volta a conversar e, e, e vou te apoiar nesse, nesse negócio. E assim, não só eu saí, fiz a, a, montei a 3 são como startup, como ele está apoiando realmente. Então assim, é, foi aí que surgiu, e eu sempre tive, Wanderlei, a a a vontade e a necessidade de ter um empreendimento paralelo. Tive vários empreendimentos ao longo da carreira, mas eu sempre quis ter um. E, e é como eu costumo falar, não só para clientes, como para amigos, que esse é o projeto da minha vida, né? é, para que a gente possa ajudar as empresas a se digitalizarem, a, a, a serem mais eficientes, serem mais produtivas. Então, a gente montou um conceito por trás da Três Cliques, para ajudar os RHs a se digitalizarem. Então, foi um pouco daí que veio essa ideia.
0: Legal. Quando a gente se encontrou no Conar, você estava me falando que a Três Cliques funciona como se fosse um hub de serviços, né? Detalhe um pouco mais como é que funciona esse hub de serviços que a Três Cliques oferece para o mercado.
1: Paulo, sim. Quando, quando a gente trabalhou nesse case, Vanderlei, eu de digitalização da, 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 da área de RH, das empresas do grupo que eu trabalhava, é, a gente partiu para uma, uma forma inovadora de, de, de buscar soluções digitais que a gente queria. Porque a gente poderia ter contratado um SuccessFactors, um Oracle, é, um, ou da LG, ou da Senior, que tem o seu suite né, de HCM, mas a gente foi atrás de startups de RH. Que em 2018 ainda não eram como, é, como, são, como estouraram né, nos últimos dois, três anos. Mas a gente fez uma curadoria, hoje meu sócio, o Hélio, que trabalha comigo, fez uma curadoria de mais de 100 startups, para que a gente pudesse ver quais eram as melhores startups em cada subsistema de RH. Então, quem era melhor de treinamento eh, online? Quem era melhor de recrutamento e seleção? Quem era melhor eh, de avaliação de desempenho? Quem era melhor de metas e remuneração variável? E assim por diante. Aí a gente fez uma... Um, sim, foi um... Foi ousado, foi arriscado, e ao invés da gente contratar é, de uma grande empresa de tecnologia, a gente foi contratando através dessas startups. E foi dando certo porque uh, os serviços com essas startups eram muito mais ágeis, né, então a implementação era muito mais rápida e mais barata, uh, os, os sistemas mais customizáveis uh, e conseguiram atender muito mais essa ideia de criar. Uma, um ecossistema de startups unindo uma startup à outra. Então a gente pegou este modelo e criou como se fosse uma mandala é, que hoje a gente tem soluções para absolutamente todo e qualquer processo ou sistema de RH. E a gente se baseia muito na jornada do colaborador, então a gente tem solução desde o momento da busca desse colaborador, ou seja, na parte de recrutamento e seleção, entrando por admissão digital, é, passando por avaliação de desempenho, metas, remuneração variável, treinamento, saúde ocupacional, é, gestão de saúde, programas de incentivo de longo prazo, é, gestão de folha, treinamento de qualquer, de qualquer natureza. Então, a gente foi criando esse EcoStama e com uma plataforma central, que é a 3Clix RH, que funciona como um portal para os colaboradores para os gestores dos colaboradores e para recursos humanos, para que todo o processo seja iniciado, né? todo o processo transacional, desde uma admissão, uma demissão, uma promoção, uma transferência, um pedido ou aprovação de férias e assim por diante. Então, a gente tem essa plataforma central que é a 3Clicks, que está conectada a todos os parceiros do ecossistema, hoje são mais de 14 parceiros, mas estão ligados num Data Lake que, é, que, é, que a 3Clicks possui, para fazer todo o People Analytics de absolutamente toda a vida do colaborador. E a gente acaba resolvendo uma das dores, Vanderlei, que quem é RH, quem trabalha com diversos sistemas de RH conhece, que a gente não tem uma base de dados central de recursos humanos. A gente hoje tem que ficar buscando em diversas planilhas ou diversos é, sistemas uma informação para fazer um, um, uh, um indicador único de RH, né? E, e, e uma das maiores dificuldades que eu tive como executivo de RH é você ter esses indicadores usando toda a informação do colaborador de uma maneira mais holística é, e também é, é, comparando com indicadores de negócio. Numa das organizações que eu trabalhei, quando a gente implementou essa base de dados online, Vanderlei, a gente conseguiu é, ter indicadores de gestão que juntavam indicadores de pessoas com indicadores de negócio para a gente falar da efetividade. Dos gestores, não só sob o ponto de vista financeiro, qualitativo, eh, ou de turnover, ou de absenteísmo, a gente conseguiu juntar tudo isso. Então, a Três Cliques vem para resolver essa dor de ter um banco de dados central eh, e de ter essas informações vindas de todo e qualquer sistema de RH. Então, a gente fala que a gente é one-stop-shop para soluções digitais de recursos humanos.
0: Legal. Você estava falando aí que vocês é, é, pegaram em torno de 100 startups para escolher aí os parceiros para o desenvolvimento da 3 Cliques RH, né? Não sei se você Sim. conhece o Distrito, né? O Distrito é, é, é um, um, uma empresa de pesquisa, né? Que faz pesquisas relacionadas principalmente a startups, né? E o Sim. relatório dele de 2021, mostrou que contava com, o Brasil contava com 354 startups de RH, Número Sim. esse que, inclusive, está sendo atualizado, o relatório dele deve sair agora até o final do ano, né? Como é que você Sim. vê esse movimento de criação de startups, de soluções para a área de recursos humanos?
1: Bom, é, primeiro, a gente faz parte do distrito, porque é uma excelente fonte, como você falou, de informação, mas também uma excelente fonte de relacionamento, estar tá mais perto de clientes, é, para que a gente possa também... É, hoje, em startup, a gente fala não só da, da competição, mas da colaboração, né? Até se fala muito da coopetição. Você colaborar, que hora uma empresa é seu parceiro, hora ele é seu concorrente. Então, assim, não precisamos só colaborar ou só concorrer. Vamos competir, né? E, e o distrito, para nós, é uma dessas fontes. E o que, o que eu vejo é um movimento extremamente, respondendo à pergunta, um movimento extremamente sadio, porque é óbvio que, que existem ainda muitos, do ponto de vista de quantidade, muita muito startup mas no passado também era assim de outra forma, né, Wanderlei? As empresas é, é, surgiam e morriam é, num ciclo de 3 a cinco anos. Então, se você olhar, o, o, a gente conheceu várias das startups na, na Liga Ventures, que foi a primeira, a, a, que era uma associação da, a, de, um, de, um, de um pessoal de uma consultoria, que eu não estou me recordando o nome, é, e com pessoal de startups, né, de ambiente de inovação de empresas. E, e se você olhar a, a lista da Liga 20 hoje de 2018, você vai ver que uns 20% de startups não existem mais, né, é, por causa desse índice de mortalidade. Mas, na verdade, eu acho que o grande, a grande vantagem de se ter muita startup é que tem muita gente de olho nas dores, né, e no, no nosso caso, né, de recursos humanos, para poder acelerar o desenvolvimento de soluções digitais coisa que se demoraria muito tempo se ficasse só dentro do, do, do mundo, dentro do ecossistema das empresas. Então, eu sou um grande advogado disso, eu acho que é, a gente tem que fazer isso mais e mais para acelerar o desenvolvimento organizacional das empresas.
0: Legal. É, uma coisa que eu sempre questiono, principalmente os executivos de RH, dentro desse movimento de criação de startups, eu imagino que hoje... Deva passar de 500 startups no Brasil só de, de, de RH. Né? A gente vê pela, pelo próprio movimento nas, nas feiras de RH, Conar, CBTT, é, o HR for Results da Gup, e, e por aí vai. Né? É, e eu sempre questiono isso com os, os executivos da área. Né? Com esse intenso movimento de criação de inúmeros prestadores de serviços para RH, na sua opinião, o gestor de recursos humanos pode acabar virando um gestor de fornecedores, perdendo um pouco o foco na estratégia?
1: Interessante você falar, Vanderlei. Existe esse risco, sim, assim como existe com vários outros é, é, setores né, é, cheios de startups. É, eu, eu acho... Por que, que E a gente até está tentando ajudar o RH nessa hora. É, porque a gente acaba centralizando na nossa ferramenta Todas as startups que ele precisa adquirir. Né? Então, com isso, a gente, num RH, que a gente costuma é, fazer um mapeamento de mais de 30 processos de RH para digitalizar, nós mostramos quais são as startups que podem ajudá-los a, a fazer essa jornada de, de transformação. Então, nesse caso, a gente centraliza num contrato só é, todos os, os fornecimentos de serviços de RH. Mas, por outro lado, o que, que a gente faz uh, ao deixar esse RH com mais soluções de tecnologia? Para que ele gaste menos tempo e dinheiro com a parte operacional de recursos humanos, Wanderlei. Então, na verdade, a gente também tenta ajudar o RH a ser mais estratégico. Então, se, se a gente ajuda eles a centralizarem todas essas questões de sistemas de RH, toda a operação de recursos humanos, ele vai ter mais tempo, mais dinheiro e mais headcount para fazer o estratégico. Então, é, porque você tem razão. Se, se, se isso é, se transformar numa grande, numa grande compra de sistemas, né, de soluções de sistemas para se digitalizar, o RH vai ficar só controlando fornecedores. Né? Então, eu acho que essas organizações, essas startups de RH precisam ajudar o, o RH nessa parte de operações para que ele seja efetivamente mais, mais estratégico.
0: Muito bom. É, agora vamos falar um pouquinho dos perrengues, né? <risos> Ser empreendedor no Brasil é, é passar por um perrengue, né? Então, quais Isso, são os principais tá... desafios que você está enfrentando agora nessa vida como empreendedor dentro do segmento de recursos humanos?
1: Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça, né, Vanderlei, é a questão de, de uh, tributos e, e a burocracia que existe para a gente empreender no Brasil. Isso é um negócio inacreditável. É, isso se compara, eu gosto de comparar com, com outros países para a gente ver a diferença. Enquanto no Brasil você abrir um CNPJ hoje já é muito rápido, tá? antes você demorava 4 meses para abrir. Eu já cheguei, é, como eu falei, eu empreendi antes, eu já demorei 4 meses para abrir CNPJ. É, hoje no Brasil você, com uma semana, você já começa a abrir, né? mas só que para você fazer todo o rito, você vai levar aí uns 2, 3 meses para ter absolutamente tudo. No Canadá, você precisa de quatro horas para fazer isso. Você consegue abrir uma empresa e operar quatro horas depois. Isso se traduz em custo né, para uma organização, para um empreendedor. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é a mais importante de todas, Vandelei, é você ter as pessoas certas para te ajudarem na jornada de empreendedorismo. Uh, vou fazer um outro paralelo também, o consultor gosta de fazer paralelo, gosta gosto de comparar as coisas, uh, eu recomendo vocês verem um, um filme que fala da trajetória do Ike Batista, uh, uh, eu já vou lembrar o nome do filme, uh, este uh, filme mostra e toda a trajetória do Ark Batista, além de ter uma série de questões do ponto de vista ético que são questionáveis, né? É, mas o projeto do Ark Batista não deu certo porque ele não tinha as pessoas certas nos lugares certos. Ele tinha dinheiro, ele tinha o PowerPoint lindo, maravilhoso, como ele sempre se gabou, né? Ah, eu vendo uma empresa com base no PowerPoint. E, e foi verdade. Ele conseguiu bilhões de reais no IPO com um prospecto da CVM e um belo PowerPoint. Mas só que ele não tinha as pessoas para executarem o projeto depois. Então, assim, não adianta nada você ter um excelente projeto, que é um papel, é partir para a execução, passar todos os perrengues do, que os empreendedores passam no Brasil, se você não tem o time correto para fazer esse, esse projeto dar certo. Né? E, e isso, né, a gente que é de recursos humanos, tem mais ainda a obrigação de ter essas pessoas certas, né? porque a gente sabe que é, grandes estratégias, grandes empresas falharam ao longo de anos é, é, por conta de não terem pessoas, sejam pessoas boas para executar desde as tarefas mais básicas até fazer estratégia para os próximos anos. Vamos dar um exemplo. Eu trabalhei no prédio da Kodak. Né? A, a Kodak era uma empresa incrível. Era uma empresa multibilionária. Tinha pessoas incríveis. Tinha uma, uma parte de pesquisa e desenvolvimento incrível. Foi líder por décadas, para não falar de um século né, de liderança mas ela não tinha pessoas com uma coisa, visão estratégica de longo prazo. Foi só por isso que a Kodak quebrou. Né? Qualquer case que, que vocês possam olhar de Kodak, pessoas não tiveram uma visão estratégica, porque inúmeras patentes de, 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 de foto digital e de máquinas digitais passaram pela mão dos executivos principais da Kodak ao longo de 15 anos. E o que, que eles fizeram? Nada. Eles falaram que aquilo nunca ia dar certo. Né? Então, eu, só para fechar isso, que assim essa parte tributária, burocracia, pessoas e visão estratégica de longo prazo. Eu acho que é, é por isso que a gente tem os perrengues e é por isso que eu tenho minha, a minha contra aqui do que, que eu não posso fazer como empreendedor.
0: Legal. Mas você é um profissional que construiu carreira na área de remuneração e benefícios, né? É, a tecnologia e a evolução organizacional trouxe um novo dimensionamento para a área de RH e, consequentemente, para a área de remuneração, que sempre teve sua relevância. Todavia, comparativamente às décadas de 80 e 90 as atividades de remuneração são mais diversificadas atualmente e estão ficando cada vez mais estratégicas. Você acredita que, em breve, a área de remuneração pode se descolar da área de RH e vira e vir ser uma área independente se reportando até ao CEO.
1: É, na minha opinião não, Vanderlei. Mas eu vou falar de uma variável. Primeiro deixa eu responder por que não? É, porque eu acho que quando a gente fala de reconhecimento e recompensa, né? Quando quando muita gente da minha família perguntava por que que você faz em RH, falou assim eu cuido da recompensa e da remuneração das pessoas, né? Como como recompensar e reconhecer essas pessoas através de inúmeros instrumentos. Então, se a gente pensar em, em, em remuneração e reconhecimento, recompensa e reconhecimento, eu acho que isso tem que estar junto com recursos humanos. É inerente a, a, a coisas como desenvolvimento de pessoas, a ter as melhores pessoas nos melhores lugares, é, desenvolver não só os talentos, mas pegar dentro dos talentos e desenvolver os sucessores, que são a próxima linha de direção e de direção média da organização. Então, eu não acredito que isso vai sair. Porém, o que eu, como executivo, acabei vivendo, Vanderlei, é sempre, na maioria das vezes, assim, em duas organizações que eu trabalhei, em algumas como consultor, é, era a pessoa de remuneração que ia para o conselho de administração. É a pessoa de, de, de remuneração que assessorava. Você tem comitês de pessoas, comitê de cultura, comitê de remuneração em pessoas, você tem diferentes nomes para a mesma coisa, que é o comitê de recursos humanos dentro de um conselho de administração. É, então, a relevância de remuneração apareceu nos últimos anos aí. Né? E, e também, muito depois de 2008, que quando houve a quebra dos bancos nos Estados Unidos, onde a remuneração virou uma é, quase que uma algo indecente, né, dos bancos norte-americanos e era indecente mesmo, vamos, vamos colocar isso, estou colocando a minha opinião à, à, à prova, porque os bônus eram construídos em resultados de curto prazo questionáveis né? mas aí você criou uma, uma legião de executivos e executivas de banco multimilionários e o resultado do banco depois de 4, 5, 6 anos dava uma leve queda né? porque eram resultados de civil se né, viu que eram resultados baseados em produtos que só atendiam o banco, não atendiam né, a comunidade de clientes. Então, é, a partir de 2018, eu acho que a remuneração ganhou esse status de mais estratégico, é, porque não tem como a gente não colar, eu uso essa palavra colar mesmo, a, o engajamento das pessoas com a estratégia de curto, médio e longo prazo é, e como fazer essas pessoas se desenvolverem e serem recompensadas por isso. Né? Eu, eu dou aula na pós-graduação de, de Recursos Humanos do Dom Cabral, eu falo, pessoal, é, gerenciar rec recursos humanos e remuneração, que é desenvolvimento de talentos e recompensa, é você, a melhor forma de fazer isso é você grudar na estratégia e fazer essas coisas do ponto de vista de curto, médio e longo prazo estarem alinhadas. Né? E a gente desenvolvendo as pessoas trazendo o melhor delas à tona, agregando valor para essas pessoas e recompensando elas de maneira diferenciada, para aquelas que conseguem alavancar os resultados da empresa de maneira diferenciada. Então, resumindo, eu acho que eu não, não vejo descolar, mas eu vejo ter um papel extremamente estratégico e plugado diretamente, como, por exemplo, um assessor do comitê de pessoas do Conselho de Administração.
0: Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Até já. Podcast Q3 Remuneração. Um canal acima da média.